0: Zaken doen. BNR Duitsland.
1: Tot en met de Duitse verkiezingen eind september. Iedere maandag aandacht voor Nederlandse ondernemers die hun kans wagen in Duitsland. En in deze aflevering van BNR Duitsland gaat het over fusies, overnames, reorganisaties. Daar heeft mijn gast van vandaag namelijk ruim meer ervaring mee. Ruim 15 jaar geleden maakte hij van de ene op de andere dag een carrière switch door de leiding van een slechtlopende batterijfabriek in Duitsland over te nemen. Dan gaat het over Jan IJspeert, topman van BAE Batterien in Berlijn. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je Thomas. Hoe ben jij in Duitsland terecht gekomen?
0: Um, nou, ik ben eigenlijk in Duitsland terechtgekomen omdat we samen met de strategische investeerders die al in de accuwereld onderweg waren, een bedrijf in Berlijn gekocht hebben. Die was in de tijd failliet. Ik heb zelf een achtergrond. Ik ken Amsterdam dus uh, goed. Ik heb negen jaar ook in Amsterdam gewerkt. En de investeerders hebben vooral in de tijd op vertrouwen in mij geld in de accufabriek in Berlijn gestopt. Ja, dus, en dat is misgegaan, om het kort ja, te ik... Mijn Nederlandse voorganger uh, heeft eigenlijk de ondernemingsstrategie niet. Veranderd. En dat betekende dat het bedrijf binnen een anderhalf jaar... eigenlijk weer in een vergelijkbare situatie was. En toen moest ik in eerste instantie noodgedwongen. Vooral omdat de investeerders vertrouwen in mij hadden beleid eigenlijk bij het bedrijf overnemen. En met bent zaken gaan stellen? Ja, ook ik heb om de huis en, daar geld in huis en in kinderen achter me gelaten. Ik voelde me moreel verplicht. Ik had geen technische achtergrond, ik had geen productieervaring... maar heb het uiteindelijk toch gered om het bedrijf te reorganiseren.
1: En wat voor bedrijf is het?
0: Uh, wij produceren accu's, industriële loodaccu's. Uh, tegenwoordig ja, durf je dat bijna niet meer te zeggen... omdat iedereen het over de moderne lithium-ion technologie heeft. Maar er zijn nog steeds loodaccu's die vooral ook in datacenter... Loodstroom, ziekenhuizen, energiebedrijven worden ingezet. Op het moment dat er een stroomuitval is... is het in eerste instantie de accu die eigenlijk de stroom overbrugt.
1: Maar als jij al zegt, ik durf het nauwelijks meer te zeggen...
0: iedereen heeft het over iets anders... zit je dan in een soort sterfhuisconstructie? Nee, in tegendeel. Er zijn aan de technologie een aantal voordelen. Een van de belangrijkste om daar de brug ook naar het thema sustainability te maken. Loodaccu's zijn bijvoorbeeld voor 99% recyclebaar. Dat is een heel belangrijk voordeel in vergelijking met andere technologieën. Uh, verder is het zo dus ook het
1: lijkt de wereld nu een andere kant op te gaan, de batterijen die jullie maken, zullen er altijd zijn.
0: Die zullen er altijd uh, zijn. Vooral ook omdat de afgelopen 150 jaar de loodaccu eigenlijk een essentiële bouwsteen is geweest in kritische infrastructuur. Zal tenminste de komende 20 jaar eigenlijk de loodaccu nog steeds een belangrijke rol spelen? Uh, Daarnaast is het zo dat zelfs op het gebied van R&D... en nog steeds bij de loodaccu voldoende onderzoek wordt gedaan. En er ook ontwikkelingen zijn dat de loodaccu eigenlijk uh, uh, versterkt uh, ook nog een technologische voorsprong kan creëren. Omdat je de theoretische uh, mogelijkheden van de loodaccu nog steeds niet vol gebruikt zijn. Hmm. Dan
1: nog even terug naar hoe het bedrijfsmatig liep. Want jij ging daarheen niet omdat je zo'n zin had in het avontuur. Je huis en haard verlaten om ervoor te zorgen dat het daar toch nog enigszins op de rit zou komen.
0: Dat is gelukt. Achteraf kun je zeggen, dus een goede stap geweest. Maar wat trof je aan? Uh, ik trof uh, eigenlijk een uh, bedrijf aan dat vooral uh, omzet uh, georiënteerd uh, was. Uh, niet erg uh, uh, op uh, margin georiënteerd was. Omzet georiënteerd zoals uh, gezegd. En natuurlijk ook, uh, het was een voormalig Oost-Duits bedrijf. Redelijk uh, ja, ingespeelde structuren. En niet echt een bereidheid ook om uh, te veranderen. En dat is eigenlijk wat ik in zijn algemeenheid vaak gezien heb. Uh, de bereidheid om te veranderen is uh, overwegend uh, erg Laag, omdat men vooral uh, problemen ziet en ik uh, eigenlijk zeer sterk oplossinggericht ben uh, geweest. Maar hoe heb je het voor elkaar gekregen? Want je bent een Nederlander, je had geen uh, duidelijke specifieke vakkennis in huis. Klopt. Waarom zouden ze naar je luisteren? Ja, dat gebeurde ook niet echt altijd. Maar uiteindelijk moet er één kapitein op het schip zijn die de beslissingen neemt. En ik denk dat dat een belangrijk verschil is. Nederlanders zijn in staat om beslissingen te nemen. nemen ook snelle beslissingen. Uh, als een Duitse ondernemer. En we zijn ook eerder bereid als we verkeerde beslissingen ondernemen... de beslissingen terug te draaien. En Jan, en je, nam
2: het geld, je nam ook het geld mee, toch? Je hebt geïnvesteerd in het bedrijf. Uh,
0: dat klopt ook. Niet onbelangrijk. Uh, Ja, maar ik moet zeggen dat ik in het begin was een 5% aandeelhouder. Dus ik had eigenlijk niet zoveel te zeggen, gebied de eerlijkheid te zeggen. Uh, Maar ik kreeg het vertrouwen van de investeerders. Die inderdaad uh, bij de kapitaalverhoging in april 2007, toen we de bedrijfsstrategie veranderd hebben. Ben ik uh, pas als directeur uh, benoemd uh, van het bedrijf. En uh, zij hebben mij het vertrouwen gegeven. En op basis van dat vertrouwen kon ik ook inderdaad die beslissingen nemen die noodzakelijk waren. Uh, We hebben ook veel omzet verloren. Wat, Wat
1: waren dan die noodzakelijke?
0: Nou ja, we hebben uh, zoals gezegd uh, de, de vele producten werden vooral tegen productiekosten verkocht en dat waren vooral batterijen voor trucks. Dat is een pure commodity. Daar gaat het niet zozeer om de k- levensduur en om de kwaliteit. En ik heb vooral de focus gelegd op kritische toepassingen. Het is duidelijk als je accu's levert voor een ziekenhuis, voor een datacenter, voor een energiebedrijf, dat de hoogste betrouwbaarheid een rol speelt en dat klanten ook bereid zijn om voor die kwaliteit uh, te betalen. Uh, op het moment dat een ziekenhuis we hebben het in Maastricht nog gezien, uh, niet functioneert... of uh, als een energie- of een datacenter niet functioneert... dan heeft dat een hele grote, uh, ja, brengt dat een hele grote schade met zich mee.
2: Mag ik nog iets vragen ja, ja. over die environment, environment, wat je zelf net ook zei? Het, is, het eindproduct is recyclable, dat is natuurlijk geweldig, hè? 99% recyclebaar. Maar hoe heb je, heb je daar ook in je proces naar, naar gekeken, naar hoe je uh, zo milieuvriendelijk kan opereren. Heb je daar afgelopen tien jaar slaap gemaakt? Ja,
0: zowel in de productie. Ik begrijp de vraag ook. Omdat lood natuurlijk gezin wordt als een gevaarlijke stof. Wat ook terecht is. In, het hele, in de supply chain. Dus in het hele leveringsproces. Kopen wij alleen maar lood uit de EU. Dus dat betekent dat daarmee denk ik al een bepaalde waarborg is. Dat ook arbeidsomstandigheden in acht worden genomen. Verder is het zo dat we ook natuurlijk in het productieproces hebben afgemaakt gelopen jaar nog voor 4,5 miljoen geïnvesteerd. Midden in de stad. We zitten midden in de stad eigenlijk in nieuwe machines... die binnen de mogelijkheid environmental friendly zijn, gesloten circuits. Dus ook daar zijn we mee bezig. Verder zie je natuurlijk dat in Duitsland al heel actief... het lieve kettinggezet skipt. Dus kip dat was een mooi Duitsers woord geeft. Als je overwegend in Duitsland zit... schiet er af en toe wel eens een Duits woordje tussendoor. Dus dat betekent Duitsland is daar volgens mij alweer een stap verder. Dat betekent dat bedrijven eigenlijk op basis van een open boek... moeten kunnen bewijzen dat er in de hele value chain, supply chain... eigenlijk geen kinderarbeid... En dat alle omstandigheden ook in acht worden genomen. En het tweede wat je in Duitsland ziet... is de Deutsche Nagehaltigkeitskodex... wat het een deel van de Social uh, Development Goals zijn ook van de UN... die daar eigenlijk veel bedrijven al zijn. Heb je meer dan 500 werknemers... dan moet je ook uh, op die basis gaan rapporteren. Jan, ik
1: wil toch nog even terug naar hoe jij van een bedrijf... dat in zwaar weer zat, een bedrijf hebt gemaakt dat floreert... dat nu zelf op overnamepad is. Want dat kunnen we nu heel kort afdoen als een succesverhaal. Dat is het ook. Maar ik neem toch aan dat je ergens in die jaren... ook personeel bent tegengekomen. Vakbonden, gemeenten,
0: investeerders, klanten... Die moesten wennen aan wat je allemaal voorstelde. Nou, ik denk sowieso moet een Duitse iets meer wennen aan de Nederlandse mentaliteit. Wij zijn uh, wat uh, directer. Hè. Uh, dat is denk ik een uh, belangrijk uh, verschil. Uh, zeker op mijn pad uh, veel hordes uh, gezien. In uh, 2009 hadden we natuurlijk al de financiële crisis, de bankencrisis. Iedereen gaat eraan voorbij. Dat was pas anderhalf jaar nadat uh, ik het bedrijf had uh, overgenomen. Toen bleek het bedrijf, we gingen ook 30% met de omzet terug. Toch sustainable, uh, shockproof te zijn. Eh, we draaiden net een uh, break-even. Uh, we kregen redelijk snel wel het vertrouwen van de banken. 2008 was uh, heel erg uh, goed door het de Hoe gaat
1: dat in Duitsland als je moet praten over herkapitalisatie? over uh Nieuwe kredieten, gesprekken met overheden, met
0: banken. Ik denk dat het heel erg belangrijk is... uh, A, een goed netwerk uh, op te bouwen. Dat is het voordeel van Berlijn. We hebben het wel over Duitsland, maar Berlijn is eigenlijk niet typisch Duits. Het is heel open. Uh, Het is heel direct. Je leert daar snel mensen kennen. En als je je positief uh, opstelt in Berlijn... is mijn indruk gewoon dat je redelijk snel in staat bent... een goed netwerk op te bouwen. Ik heb een goed netwerk uh, opgebouwd. En het is altijd heel erg belangrijk. Zeker uit zicht van een uh, directeur in Duitsland. Om je ook met de juiste adviseurs uh, om je heen omdat je heel snel in een bepaalde verantwoordelijkheid komt. Liability in Duitsland is veel verder als in Nederland. Ook als directeur. Dus dat kan ik alleen maar aanraden. Om ook te zorgen dat je niet pennywise, pound foolish bent. Dat je het zelf gaat uitdenken. Maar zijn,
1: zijn, zijn banken, zijn investeerders bereid om ergens in te stappen... als daar een zeker risico aan kleeft? Misschien
0: Ik geloof dat de banken in Nederland niet wezenlijk anders zijn... als de banken in Duitsland. In mijn beleving, banken zoeken vooral zekerheid. Zoek je risicokapitaal, moet je niet bij de banken zijn. Ik heb het nu weer ervaren he, bij het bedrijf dat we in mei hebben overgenomen. en GmbH, toeleverancier voor de automob- automobielindustrie. Ook daar heb ik gezien he, dat uh, uiteindelijk uh, de banken... als het gaat om uh, zekerheden eigenlijk toch uh, overwegend uh, dezelfde basisstructuren ja. hebben. He, en dan ben je toch vaak bij dat soort dingen ook afhankelijk van informal investors ondernemende investeerders die bereid zijn. Als je zelf
1: als bedrijf een ander bedrijf wil overnemen... dus een risico wil nemen... zie je dat dat in Duitsland makkelijker gaat of juist niet? Of dat het is natuurlijk voor mij
0: moeilijk om dat te beoordelen. Omdat ik tot 2005 een klein vermogensbeheerbedrijf had. Zelf geen ondernemer was in de zin waarop ik nu ondernemer ben. Ik heb wel gezien dat het hele proces ook in Duitsland gebonden is. Aan strikte regelgeving, aan zekerheden. En dat het heel erg lastig is. Zeker, het tweede bedrijf hebben we ook het faillissement gekocht. Dat het heel erg moeilijk is. Het wordt gewoon als een nieuw bedrijf met een groot risico gezien. Ondanks het feit dat we een onderliggende. Het contract hadden met de Volkswagen Groep. Uh, was het toch heel moeizaam. en uh, heeft het lang geduurd. voordat uiteindelijk de financiering ook uh, rondkwam. Uh, en, en ondanks ook... de track record zelfs bij BAE. Ja. Uh, heeft het hele proces toch uiteindelijk uh, vier maanden geduurd.
1: Waar ik niet aan voorbij wil gaan. is dat het bedrijf staat in.
0: Voormalig Oost-Berlijn. Klopt. Is er nu nog iets typisch Oost-Duits aan hoe zaken binnen het bedrijf gaan? Nou ja, in ieder geval het woord familiebedrijf, dat heel erg vaak in Nederland wordt gebruikt, dat was ook zeker in Duitsland van toepassing. Tof een bedrijf aan waar vader en moeder. Maar dat waren niet de eigenaren. Dat waren medewerkers. Uh, Zoon, dochter. Daar waren echt hele bijzondere constellaties. Een hele hoge verbondenheid ook met het uh, bedrijf. Bijzondere constellaties. Je hebt mijn nieuwsgierigheid gewekt. Nou ja, constellatie als een vader en een moeder als werknemer in een bedrijf werken. En de zoon en de dochter werken het ook nog. Dat er in totaal vier mensen uit één familie bij een bedrijf werken. Ik geloof niet dat ik veel bedrijven in Nederland ken. Waar dat het geval is. Als de de familie geen eigenaar van het bedrijf bedrijf nee, is. Gewone nee, werknemers, nee, maar dat was niet één familie. We hadden acht, negen of tien families waar we vergelijkbare familieverhoudingen hadden. En dat was natuurlijk ook heel erg lastig, want iedereen praat met iedereen. En dat betekent dat het heel moeilijk is om zo'n bedrijf ook te sturen. Ik moet zeggen, ik heb, dat is een van de eerste dingen die ik redelijk snel heb afgeschaft. Omdat men toch onder elkaar bij het haatvuur s'avonds of bij een glaasje wijn over het bedrijf praat, onder afdelingen onder elkaar en dat zorgt echt voor heel veel onrust.
2: Dus familieleden mogen geen Werknemer meer worden.
0: Als uh, dat is iets wat eigenlijk bij mijn bedrijf niet meer gebeurt ja. om dit te vermijden.
2: En Oost-Duitsers, die hebben ook iets minder, heb ik laatst gehoord, initiatief, zijn iets Klop. minder initiatiefrijker dan West-Duitsers. Ja. Heb je daar nog last van gehad?
0: Ja, da- zeker. In het begin heb ik al gezegd dat er geen bereidheid was om te veranderen. Heel erg ingespeeld. Dus mensen hadden geen mogelijkheden. Alles wat ik voorstelde, kon niet. Dat is denk ik iets wat ik wel gezien heb. En waar ik me in vergist heb, want dat is het beeld dat we hebben, de Duitse grondelijkheid, die is er zeker, tot in het detail. Maar dat krijg je niet terug in de vorm van een stuk zelfstandig denken... eigen initiatief, tenminste niet in Oost-Berlijn, zoals ik dat in de tijd. We moeten niet vergeten, de muur is nu alweer inmiddels 30 jaar... dus we krijgen andere generaties. Maar toen ik begon in 2005, toen was de muur pas 15 jaar naar beneden. En dat betekent iedereen die, nou ja... Boven de 30, 35 was. had een groot gedeelte van zijn leven. in een totaal ander economisch systeem geleefd. en opgevoed. Dus dat was wel inderdaad, laat ik het zo zeggen. anders. dan wat ik gewend was.
1: Bijna 20 jaar Duitslandervaring. afgerond naar boven, ik weet het. Maar ik word toch, steeds ouder. Ik ja. word steeds je, dank ouder. Je. En volgens mij. Uh, Uh, is dat ook een moment om uh, te heroverwegen... of je niet vooral toch in Nederland wil blijven wonen of actief wil zijn? Je bent, uh, als ik het zo opvat en wat je net tegen mij vertelde toen de microfoon nog niet aanstond...
0: niet helemaal verknocht geraakt aan Duitsland... Nee, maar ik heb al in het begin gezegd. Berlijn is niet uh, typisch Duitsland. In Berlijn voel ik me op zich uh, thuis. Omdat het gewoon voor mij wel veel uh, overeenkomsten heeft met uh, Nederland. Er zijn natuurlijk andere delen van uh, Duitsland die totaal uh, anders zijn. Mijn hart ligt nog steeds bij Amsterdam. Ik uh, ik weet niet of ik dat aan de toeschouwers zeggen mag. Want jullie hebben ook zeker luisteraars met een andere achtergrond. Maar ik ben in een stadion hier ook uh, aanstaande zondag uh, weer. Uh, Dus mijn hart ligt nog steeds bij uh, Amsterdam. Toen ik hier vanochtend uh, vanaf uh, Centraal uh, hierheen uh, wandelde Omdat ik ook met 10.000 stappen per dag wil halen als ondernemer. Ja, dan bloeit mijn hart toch weer open, moet ik zeggen, hier in Amsterdam. Maar uh, ja, uh, zoals gezegd, bedrijf overgenomen 1 mei. En er komt een nieuwe fabriek zo goed als zeker nog bij.
1: Je bent nog niet klaar?
0: Uh, Nog niet klaar. Het was of inderdaad gas terugnemen of nog een keer vijf jaar vol gas geven. Ik heb uiteindelijk voor het laatste gekozen. Jan Ijsbeert van BAE Batterieën. Dank voor je komst. BNR
1: Duitsland wordt mede mogelijk gemaakt door Van Diepen van der Kroef advocaten.